0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. På lördagsmorgonen gör flyglarmet på flera håll i Israel. Stora mängder raketer avfördes från Gazaremsan- och kort därpå tog den terrorstämplade gruppen Hamas på sig attackerna. Vad är det som händer och varför- i dagens avsnitt ska vi också rikta blickarna mot Paris där Världskongressen i gynekologi pågår. En av frågorna som ska tas upp är abortfrågan. Hur redan svenska aborträtten utformad och vad ligger egentligen till grund för den? Som vanligt får du även de allra senaste nyheterna. Jag heter Sally Sjöberg. Med mig nu har jag Expressens utrikesreporter Mats Larsson. Hej Mats! Hej Hejsan! Ja Mats, över tusen döda läste jag nyligen här, tusentals skadade. Är det här den värsta attacken vi någonsin sett i Israel? Vad säger du?
1: Borde ska jag väl säga. Jag menar, eh, ta Yom kippur 1973, det var också en, en kom som en överraskning och en chock för Israel, men då var det ju Egypten och Syrien som angrep. Den här gången eh, handlar det om, om angrepp från Hamas, från, från militanta palestinier, inne i Israel, på israelisk territorium. Så att, ja, det var omfattande raketanfall, men det är inte ovanligt. Det som gör det här så chockerande för Israel är att eh, tusentals Hamas militär, beväpnade Hamas medlemmar tog sig in i Israel på lördagsmorgonen och spred död och förödelse i de gick till angrepp, jag tror det är 22 städer. De gick till angrepp på, mot en pågående musikfestival. Och dödssiffran i Israel nu är alltså över 700 döda israeler.
0: Mm. Och som sagt, Hamas har tagit på sig det här. Helt kort då, vilka är Hamas?
1: Hamas är en islamistisk rörelse med bas i Gaza som har funnits i decennier men som tog makten i Gaza vid valen 2006 och sedan körde ut den palestinska myndigheten från Gaza året efter. Israel hade lämnat Gaza 2005 och sedan dess så styr Hamas Gaza med järnhand och har genomfört flera raketanfall tidigare mot Israel och, och enstaka raketangrepp pågår nästan hela tiden.
0: Och Israel, underrättelsetjänsten, verkar ha blivit något förvånade över den här attacken. Hur är det möjligt?
1: Ja, absolut. Det kommer att utredas och utredas i Israel. Det är ett enormt nedlag för, för israelerna att Hamas tog dem så på sängen som han har gjort. Det, eh, inte bara att de lyckas ta sig in över, alltså det är en välbevakad gräns mellan Gaza och Israel. Man, man sprängde, man anordnade bullroser och slog upp flera hål och tog sig in den vägen. Och den israeliska militären verkar inte haft någon susning om att detta var på gång och detta är en mycket välplanerad aktion. Det står inte Annat.
0: Snart ska jag fråga Mats om varför det här händer just nu. Men först en kort nyhetsuppdatering. Den kurdiska räven Rava Majid ska ha gripits. Det här enligt uppgifter till både SVT Nyheter och Expressen. Majid ska ha gripits på gränsen mellan irakiska Kurdistan och Iran. Svensk polis nåddes under helgen av liknande information- som polisen sedan dess har försökt bekräfta, men utan framgång- Polismyndigheten har ett kritiskt förhållningssätt till den här typen av uppgifter- eftersom det under lång tid har funnits ett flöde av desinformation kring Rava Majid. 15-åriga Henrik från Allingsås som anmäldes försvunnen för en vecka sedan- hittades avliden i helgen. En pojke född 2007 är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord- men nekar till brott. Pojken träffade Henrik samma kväll som försvinnandet- och de är bekanta med varandra tidigare. I inträffade två misstänkta mordbränder på två olika adresser i Stockholm och händelserna ska ha kopplingar till den pågående foxtrott Vid midnatt kom det första larmet om brand i Hesselby och vid kvart i fyra kom nästa larm om en brand i en villa och husvagn i Huddinge. En person handlade på sjukhus men utan allvarliga skador.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Tillbaka till Mats. Hur ska man förstå att Hamas attackerar just nu?
1: Ja, Jag tror det finns flera skäl till det. Men Israel har ju haft stora interna, har varit ett internt splittrat land. och Inte minst under detta år. Eftersom eh, den israelska regeringen under premiärminister Benjamin Netanyahu vill ju reformera systemet och minska högsta domstolens makt. Som har ett stort inflytande i Israel. Och det har lett till enorma demonstrationer. Det har också lett till att, att israelska reservister eh, sagt att man inte tänker gå in och göra sina militärövningar. Eh, och det har nog uppfattats av Hamas som att en, en, en svaghet till Israel just nu. Så det tror jag nog är en orsak till att man attackerar nu. En annan är att det pågår eh, samtal mellan USA, Israel och eh, Saudiarabien om att möjligen eh, upprätta diplomatiska förbindelser mellan Saudiarabien och Israel. Och det ser Hamas och inte minst Hamas backare, Iran som ett stort hot.
0: Det här är ju en konflikt som har pågått väldigt, väldigt länge. Finns det någon förklaring till varför situationen där aldrig på något sätt blir bättre?
1: Ja, I grund och botten så är det två folk som slåss som slås samma område och ser det som eh, sitt. Eh, och ett problem är att, att menar, ta, ta en organisation som Hamas- eh, de godkänner inte Israels existens överhuvudtaget. De godkänner inte staten Israels rätt att, att existera. Och det är svårt att föra några förhandlingar med den typen av människor som vill som i gröra botten förinta staten om, om, om det är möjligt. Och Israel känner alltid, ja Israel är den största militärmakten i regionen men det finns alltid en sårbarhet och det här har liksom bekräftat för många israeler är det liksom den värsta mardrömmen de nu genomlever med militanta palestinier som kommer och inte bara dödar utan även tar, de har ju tagit ett stort antal israeler och även en del utlänningar som gisslan och fört dem tillbaka till Gaza, gisslandraman som pågår fullt och även det skapar ett drama i sig och som kommer på att pågå under, under lång tid framöver skulle jag eh, till, så det talas om att det kan vara uppemot 150 som är tagna som islam, kanske fler.
0: Ja. ja, men vad händer nu då framåt? Eh, vad tror du?
1: Till att börja med kommer Israel att först se till att man tar tillbaka kontrollen klart över sitt eget territorium. Att det inte finns några mer Hamas in i Israel, det är det första. Det andra är det som redan pågår också, att försöka slå ut så mycket av Hamas kapacitet i Gaza som möjligt. Vi har sett flyganfall omfattande flera fall och förmodligen skulle jag tro att armén även kommer att gå in och försöka slå ut så mycket som möjligt av, av Hamas. Det tredje är att Israel måste för alltid i världen undvika att konflikten sprids att detta sprids exempelvis till Västbanken eller att tjejmeslimska Hezbollah i Libanon Israels norra grannland, att de lägger sig i Hezbollah är ännu mäktigare än, än Hamas en större och farligare arsenal ur Israels perspektiv än vad Hamas har. De har robotar med civils som skulle kunna slå till mot, mot Tel Aviv exempelvis. Så att det, det ligger absolut inte i Israels intresse att konflikten sprids. Och sen har vi detta Islandraman. Man kommer att göra allt att försöka få ut denna, denna Island ur Gaza och hur skulle ska lyckas med det. det. Det återstår verkligen att se. Mm.
0: Tack så mycket Mats. Tack, tack. Snart ska vi prata om den svenska abortlagstiftningen, men först blir det fler nyheter. I, I, like I helgen intog den amerikanska rapparen 50 Cent av Arena. Med sig hade han en annan världsstjärna, Basta Rhymes. Nu sprids klipp i sociala medier som visar att Rhymes kanske inte var så nöjd över att vara sidekick just i Stockholm. Look like grandpa, fucking 50 Cent själv verkade dock vara relativt nöjd med spelningen. Stockholm Sweden was lit, skrev han i ett inlägg på Instagram efteråt.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: –till den svenska abortlagen. Idag inleds världskongressen i gynekologi– –där en av frågorna som ska tas upp är abortfrågan. Sen några år tillbaka har det rapporterats om västländer– –som strömmat åt aborträttigheterna. I exempelvis Polen är abort totalt förbjudet sedan 2021. Men även här på hemmaplan har vissa enstaka politiker– –motionerat för att skärpa aborträtten. Hur ser den svenska aborträtten ut och vad bygger den på? Med mig nu har jag Helena Kopp-Kallner. Du är gynekolog och forskare vid KI. Helena först, du är på plats i Paris. Berätta, vad, vad ska du göra där?
2: Ja, jag är på världskongressen för alla gynekologer i världen faktiskt. Vi är 8000 gynekologer här i Paris. Eh, och vi ska förkovra oss inför all, om alla områden som gäller oss gynekologer. Så det är väldigt mycket kvinnors rättigheter. Rättighet att kunna... Ha ett bra liv trots att man är föder barn och är gravid, och konsekvenserna av det. Och det är mycket fokus både på eh, oss i höginkomstländer, men också väldigt mycket fokus på låginkomstländer och vilka metoder och eh, ja, hur, hur vi ska helt enkelt bedriva en effektiv och bra kvinnosjukvård.
0: Och Som jag sa, en del västländer har stramat åt, eller som i Polens fall, då, helt förbjudit bort. Men hur ser det ut i Sverige? Vilka rättigheter finns här?
2: Ja, I Sverige så har man rätt att få en abort och det är fram till vecka 18 plus 0. Så att då kan kvinnan bara säga att jag vill få en abort och då ska hon få det och vården måste bistå. Medan efter vecka 18 plus 0, det vill säga från och med 18 plus 1, då måste man ansöka till Socialstyrelsens rättsliga råd och då är det kvinnan själv som ansöker och vården bistår då med en utredning och då får inte fostret vara livsdugligt men då är det alltså inte säkert att man kan få aborten beviljad utan då ansöker man om det.
0: Och hur landade vi i den lagstiftning som finns idag?
2: Ja det var ju framförallt då när man såg att svenska kvinnor reste till Polen då för att få aborter utförda och innan dess så hade vi de här så kallade tvåläkarintygen i Sverige, det vill säga att man var tvungen att gå till två läkare för att eh, ja, få tillstånd då för att, att göra aborten. Och sedan såg man då hur kvinnor reste till Polen för att få aborter utförda där och då insåg man att det fanns ett behov av att ändra lagstiftningen. Då diskuterade man jättemycket eh, om man ändå skulle ha det här med en abortnämnd från vilken vecka det skulle vara eller så. Men man landade i att det vettiga var att lita på att kvinnan kan fatta beslutet själv- Eh, och sedan hamnade man då i den här vecka 18 plus 0, och det är ju ja, det är fullständigt eh, ologisk gräns egentligen. Det skulle lika gärna kunna vara eh, vecka 19 plus 4 dagar. Alltså det finns ingenting särskilt som händer vid vecka 18 utan det var väl liksom bara någonting man kom på så att säga.
0: Okej, okay. så att just vid 18 så är det ingenting som händer med fostret som är... Nej, okej. Okay. Jag förstår, men det brukar ändå prata om veckor Till exempel i Danmark mm. så har man beslutat sig för 12 veckor ja. Varför tror du just vecka 12 har blivit så omdebatterat?
2: Ja, det är obegripligt för oss gynekologer Det finns ju ingenting särskilt som händer då också Jag tror bara att det är en så här jämn och fin siffra eh, Utan det, det handlar ju mer om att just då så tycker man att Från och med här så kan vi begränsa kvinnors friheter men det finns liksom ingenting som händer i vecka 12 eller så utan det, det skulle lika gärna kunna vara 14 eller.
0: Men rent medicinskt då, finns det någon vecka där man liksom kan fastställa att här händer något med fostret som är så pass stort att vi måste ta hänsyn eller är det här liksom en går det inte att säga?
2: Nej, det går inte att säga utan det är ju en gradvis gradvis mognad av fostret. Eh, Möjligen det man liksom pratar om det är liksom hur hjärnbanor utvecklas, och såg att Hugo Lagerkrans, som är professor Emeritus vid Karolinska institutet. Han skrev nyligen någon artikel och han pratar om det här med att fostret blir bekälat och sådana där grejer. Men det här är ju ingenting som är vetenskapligt förankrat, vad är besjälning, Däremot kan man kanske prata om järn barnor då som utvecklas och det är ju betydligt långt senare i graviditeten och då börjar man ju komma in på det här med när man ska satsa på för tidigt födda barn men det är ju en helt annan fråga då handlar det handlar om önskade graviditeter där det faktiskt finns någon som vill ha det här fostret barnet när det föds i ifall det är oönskade graviditeter då vill ju faktiskt inte kvinnan ha det här barnet
0: Vad finns det då för risker för kvinnors hälsa om aborträtten skulle stramas åt även här hemma?
2: Vad som händer när man begränsar aborträtten, de försöken har gjorts i många länder. Det som är att det är fler kvinnor som får riskfyllda graviditeter så att komplikationerna i samband med graviditet och förlossning Ökar. Men sedan är det också så att man ser också effekter på barnens och kvinnors och mäns hälsa långsiktigt. Där man ser då att kvinnor inte kan fullfölja sina mål i livet på samma sätt. Man, blir ofta, man utbildar sig inte i samma utsträckning. Man lever ofta i ekonomisk utsatthet. Man stannar oftare med en partner som misshandlar misshandlaren. Och då växer ju de här barnen upp i de här miljöerna. Så att det här är någonting som får konsekvenser i generationer efteråt faktiskt. Så att jag tycker inte att, äh, egentligen att det är liksom så mycket den fysiska hälsan som den psykiska hälsan som påverkas otroligt mycket. Och som sagt i generationer.
0: Tack så mycket Helena. Där sätter vi punkt för idag. Läget kommer ut varje vardag så se till att du följer podden. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs imorgon.
1: du har lyssnat på en podcast från Expressen ansvarig utgivare Klas Granström